0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Jacqueline Bento, el coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast del Instituto Fe y Libertad. Hoy se encuentra conmigo Isabel Mirón de Torrey. Ella es licenciada en comunicación social y guía general de turismo. Es agente de la Pastoral Arquidiocesana de la Vida y catequista. Es además consultora independiente experta en educación para el desarrollo sostenible, comunicación y liderazgo. Fue directora de comunicación en la Universidad Rafael Andívar, colabora con, eh, colaboradora en la revista Crónica y medios de comunicación de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Por más de ocho años fue directora ejecutiva de Enlace AC, una organización que busca impulsar el crecimiento de Guatemala fomentando valores a través de la educación integral. Bienvenida Isabel. Muchas gracias Jackie, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por aceptarla. Hoy tenemos un tema que puede ser de mucho interés, es, es muy actual. Así Vamos es. a hablar de qué es la ideología de género. Entonces si quiere entramos directo en materia. Pues sí, ideología de género,
1: pues algunas eh, ideólogos, ¿verdad? Eh, o pensadores desde la época de los años 20. Yo te diría eh, en el marxismo de Marx y Hegel ya se pensaba en, en, digamos, de construir a la persona para un fin mayor, ¿verdad? Entonces, se, se plantea la ideología de género como una solución para el problema de la discriminación o diferencias que hay entre el hombre y la mujer. Y lo que busca es igualar en todo al hombre y a la mujer, a tal punto que viene a, a decir que no existen los sexos Uh -huh. eh, y al final eh, podemos ser lo que querramos. Esto para poder ayudar a la mujer a no sufrir discriminación, pero es totalmente contradictorio cuando para hacer eso destruimos a la mujer, ¿verdad? O sea, sí. el, el ser humano pla se plantea, puede ser lo que quiera, puede ser hombre o mujer. Y entonces eh, con la finalidad de ayudar a la mujer y nace, digamos, eh, para unir también al feminismo a esta causa hoy día eh, se plantea esto, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ayudar a la mujer si ya no la... Cualquiera puede ser mujer, cualquiera. Uh -huh. Entonces eh, surgió como una ayuda, ¿verdad? A la mujer, a, a la discriminación que se sufría en determinada época. Pero pues eso se dio solito, ¿verdad? Eh, con el capitalismo, con eh, la liberación de la mujer. Y hoy día, eh, pues lo que se le plantea es eh, si tú puedes escoger... Tú eres dueña de, de tu cuerpo, tú puedes decidir y eso viene a una esfera mucho más eh, profunda y sí. contradictoria que al final, en lugar de ayudar a, a la mujer a, a vivir su ser
0: plenamente, se le
1: destruye.
0: Wow. Bueno, yo he leído un poquito al respecto porque el tema se me hace muy interesante y eh, por lo que he entendido, la ideología de género busca desligar el género de la naturaleza biológica. ¿A qué se refiere esto? Exactamente. Pues eh, como estamos hablando, eh, es
1: una ideología porque no parte de, de asunciones científicas, ni de biología, ni de neurociencias, sino parte de una concepción del ser. Entonces, eh, yo puedo eh, concebirme como determinada persona, como determinada, como lo que yo quiera, ser vivo, lo que sea, y eh, pues los demás tienen que aceptar eso, ¿verdad? Entonces, no depende de mi biología, no depende... Uh -huh. Eh, si yo tengo eh, el aparato reproductor femenino o si, o si tengo aparato reproductor
0: masculino, sino que yo puedo decir sobre eso quién soy. Ok, sí. Bueno, y en ese sentido, ¿cuál es la diferencia entre sexo y género? Porque ellos, eh, pues la verdad es que parece que hacen una diferencia muy marcada entre estos dos términos. Bueno, es que empezó con que, en, digamos, los sociólogos usaban el término
1: género para determinar cómo en, en alguna cultura vivía la mujer, ¿verdad? Uh -huh. Según las culturas, pues a veces, eh, por ejemplo, acá en, en Guatemala, en las culturas eh, de occidente, de, de indígenas, ¿verdad? El, la mujer tradicionalmente caminaba atrás del hombre o la mujer es la que se queda con las cuestiones de la cocina. Es una tradición de una sí. cultura, ¿verdad? Pero, eh, pues para eso se, se inventaron un poco los géneros, y había género femenino y masculino, pero así como se usaba para eso, pues también se usa para géneros literarios, para géneros eh, científicos, es para clasificar. Uh -huh. eh, el sexo es una, es una realidad biológica, ¿verdad? Entonces se le quiso imponer una clasificación de género a algo que es una realidad biológica, realmente no corresponde mucho. ¿Y por qué? Porque luego esa, esa palabra de género se iba a diversificar todavía más, ¿verdad? Uh -huh. Cuando empezamos con... A, a asociar, a, así que igualar la palabra la género a la palabra sexo, sí. empezamos luego a degenerar en, en distintos géneros, ¿verdad? O sea, ya no solo era la posibilidad de ser eh, un sexo hombre o mujer, ¿verdad? O, uh -huh. ah, yo soy género, pero yo soy eh, bisexual, soy transvesti, eh, soy bueno, ahora hay tantos. Exacto, ya van reconocidos algo así como 132 géneros a nivel de la ONU, ¿verdad? Entonces, por ahí va la cosa, ¿verdad? Se usó una palabra para clasificar algo que era una realidad biológica, que es el género que se usa para hacer clasificaciones de, de, de distintas cosas, de distintos géneros, valga la redundancia. Ajá. Y... Eh, la verdad es que confunde, porque muchas Totalmente. veces incluyendo en Guatemala ya se usa, si tú ves en, al, en algunas organizaciones, en lugar de sexo se pone género. Entonces sí. nos empieza a acostumbrar a eso y luego vienen y nos dicen hay distintos géneros y como que no es lo mismo que te digan hay distintos sexos, que es una realidad biológica, uh -huh. hay distintos géneros. ¿verdad?
0: Sí, yo estaba, eh, estaba viendo que en Facebook uno puede escoger más o menos entre 50 y pico géneros distintos. sí algo
1: inaudito la verdad y que, y que muchas veces van en relación a darle rienda suelta Ajá. al apetito sexual o sea todo se vale en aras del placer y en aras del placer yo me puedo clasificar e inclusive están los que, los que no tienen ningún apetito sexual verdad, o sea hay de todo hasta el que quiere pues eh, hacerlo con animales, tener relaciones sexuales verdad, o hay una señora que se casó con un árbol, entonces la palabra género viene de alguna manera a confundir realmente eh, que el sexo parte de una realidad biológica.
0: Y eso tiene relación con mi, con mi próxima pregunta, y es ¿cómo podemos ver manifestada la ideología de género en la actualidad? Bueno, de hecho yo no soy ninguna experta ni
1: especialista en ideología <risa> de género, verdad eh, pero me topé con ella trabajando en educación y yo te diría todavía antes, eh, nos hemos tapado con ella los, los que pues, hemos sido padres de alguna manera uh -huh. porque... Eh, pues empezamos a oír cosas, ¿verdad?, eh, a prepararnos, a saber, bueno, hoy hay, hay que ir a escuelas de padres porque, porque la cosa está confusa, ¿verdad? ¿Cómo está la realidad? Eh, pues que hoy día, eh, en aras de respetar al otro, de tolerar al otro, hay que aceptar su género. Y, y si yo me puedo identificar con cualquier género, al final estamos haciendo todo lo contrario de lo que, de lo que se supone debe hacer la educación, si partimos de que la educación de una persona es para que esa persona se prepare para desenvolverse y realizarse plenamente en el mundo. Sí. Eh, si yo le digo a mi hijo que nació bajito, colocho, pues eh, blanco y él quiere ser moreno y se pone y se pone al sol y digo, mira, el sol te va a hacer daño. Tú sos blanco y así estás bien y sos colocho y estás precioso. Y en, y, y en parte de esa educación del amor propio de, de darle esa autoestima que, que necesita el ser humano cuando uh -huh. se está criando, eh, yo, le, yo le acepto hombre o mujer, ¿verdad? Sí. Entonces eh, tú eres hombre y, y eres guapo y eres, eh, estás bien como eres y con lo que te gusta hacer. independientemente si es hombre y le gusta pintar o le gusta ser poeta, está bien así, porque aquí en nuestra sociedad también tenemos que luchar un poco contra lo que es el machismo, ¿verdad? Ajá. Yo quiero que mi hijo sea hombre y que le guste el <risa> fútbol y que le guste montar caballo y que use botas o que, qué sé yo. Ajá. Hay como un paradigma muy establecido que es cierto, tenemos que romper con eso para educar mejor a la persona. Yo amo a mi hijo o a mi hija porque son mi hijo o mi hija, porque son quien son y los amo. Y, y mediante ese amor yo los educo, les enseño que ellos son valiosos porque son personas que merecen todo el respeto, ya sea quien sea, quien quieran ser, quien quieran soñar, yo los voy a ayudar y para ayudarlos en ese proceso de desarrollar sus metas y sus anhelos más profundos, yo les enseño que parte de ese amor propio, yo estoy agradecido a, a Dios, al Creador, a la vida, porque ellos son sí. y ese amor se les transmite para que ellos a su vez estén agradecidos por ser quienes son y no crezcan con... con tabúes o con traumas o con o con complejos por ser quienes son porque mi papá no me quiso como era o mi mamá me dice que yo soy tal y cual sino que al contrario tratando de, de alimentarles sus virtudes verdad sí. y ayudarlos a corregirse en aquello que
0: los los puede detener para lograr esos sueños y esas metas qué importante bueno y en ese sentido que eh, presenta algún tipo de peligro para la sociedad que ahora se esté fomentando esta ideología Imagínate lo confuso que puede
1: ser para un niño. si Yo me, me remito, porque en el mundo podemos encontrar muchísimos ejemplos escandalosos, ¿verdad? <risas> eh, de verdad, se mete uno a internet, en YouTube, busca ideología de género y encuentra todos los ejemplos. Sí. Pero en Guatemala, eh, poquito a poco, como en muchos países de Latinoamérica, se metió bajo la puerta eh, a través de fondos de ayuda internacional, ¿verdad? Ciertos condicionamientos, ¿verdad? Les vamos a ayudar a hacer escuela, les vamos a dar eh, capacitación a los maestros, pero hay que meter estos temas, ¿verdad? Y suenan muy bonitos porque manejan lo que son eufeminismos, ¿verdad? Que es decir cosas que podrían ser muy duras o nos chocarían, si las dijéramos abiertamente, pero que si las deci decimos de determinada manera, pues no nos van a chocar tanto. Lo que hablamos hace un rato de la palabra género, que, que vino a sustituir el sexo, es una de ellas.
0: Es como cuando la gente dice interrupción al embarazo en vez de sí, decir aborto. Exactamente,
1: exactamente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el peligro? Porque esto se ha metido bajo la puerta como, como algo muy bonito, ¿verdad? Vamos a, a ver la igualdad del niño y de la niña pero es que al final eh, lo que debemos de, de ver es que la persona sea tratada con igualdad ante la ley, la persona sea quien sea, no importa su raza, no importa su oficio, no importa su sexo, sí. es la persona per se, el ser humano, el que merece un trato digno en, desde el momento de la concepción y ahí empieza la primera, digamos, discusión, ¿verdad?, porque porque no somos personas en el momento de concepción, dicen unos, ¿verdad?
0: Uh -huh. Pero
1: bah, remitámonos a, 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 a los especialistas en, en biología, ¿verdad? Sí. En genética. O sea, la ciencia hoy nos dice que somos seres humanos desde el momento de la concepción, porque ya no vamos a pasar a otra cosa. No podemos en determinado momento que nos vamos a convertir en, en sapos o en perros, ¿no? Somos las personas que somos con nuestros 46 cromosomas desde el momento que somos concebidos. Entonces, eh, la ideología de género es peligrosa porque se mete con, con, estos, con estas eh, palabras bonitas, como tú dijiste, interrupción del embarazo, porque yo fui abusada, porque yo fui violada, pero estamos eh, acusando y, y, y matando a un tercero que es inocente Ajá. en este caso, ¿verdad? Sí. Pero pues también está el tema del, del derecho a decidir. O sea, yo decido sobre, sobre mi cuerpo, ¿verdad? Perfecto pero esa tercera persona no es parte de tu cuerpo. Tú matas a ese, a ese ser que estaba dentro de ti y no, y no te mueres. Sí. O sea, no, ¿verdad? Eh, luego está otro tema importante que es, eh, te mete en el tema del matrimonio igualitario, lo llaman, el mal llamado matrimonio igualitario, que le quiere dar los mismos derechos a, a, a una pareja que decide estar junta pero que no tiene la capacidad natural de procrear en esa relación y que si quiere pues heredarse o tratarse dignamente lo puede hacer, no tiene nada que ver con la intervención de un es, del Estado en esa, en esa relación. Cuando en un matrimonio sí se necesita intervención del Estado, ¿por qué? ¿Por qué se regula? ¿Por qué se ha, hace una ley en el matrimonio? Porque esa pareja, hombre y mujer que se casan son, son eh, naturalmente proclives a tener hijos. Sí, y entonces a quienes protegen la ley es a esos hijos, porque esos hijos van a ser los futuros ciudadanos de un país. Uh -huh. Entonces son vulnerables y hay que protegerlos. Y por eso se habla que el primer responsable de los hijos son los padres, porque naturalmente son los primeros responsables de educar a esos hijos. Y el Estado lo regula porque si esos padres fallan, entonces el Estado debe de, de ayudar. ¿no? Estamos hablando de que... Pues no todas las familias son perfectas, no todos los matrimonios son perfectos, pero que es lo que naturalmente se da y que, y que va a hacer que la sociedad se nutra de buenos ciudadanos. Cuando papá y mamá funcionan bien, pues esa familia va, va a hacer que esas personas que vienen de esa familia pues se amen, sí. tengan buena autoestima, tengan metas. Entonces es lo ideal, pero bajo esa premisa trabaja la educación. No trabajamos sobre lo que sale mal sino sobre lo que podemos alcanzar con el bien que logremos, ¿verdad? Y la ideología de género nos trata muchas veces de inflar las estadísticas de uh. lo malo, de lo negativo, ¿verdad? Diciendo si esto sucede hay que eliminarlo o ponerlo igual, ¿verdad? Eh, cuando no tiene nada que ver. Esa sería la otra. Y la última que, que la vemos internacionalmente es el tema de la eutanasia, ¿verdad? Sí. Donde se pierde el valor de la vida, ¿verdad? Son como sus tres sus lanzas, ¿verdad? En donde pueden... Por, por dar una muerte digna, otra vez un efeminismo, acabar con una vida, ¿verdad? Cuando el cuidar a un anciano, el cuidar a un, un enfermo, muchas veces es lo que dignifica la vida de quienes estamos alrededor, ¿verdad? Es lo que vale la pena. chica yo tuve el privilegio de cuidar a mi mamá y eso le dio un valor, un plus a mi vida en determinado sí. momento. Y al enfermo le va a dar un bienestar en ese momento que, que es el, el haber sido amado durante o a pesar de su enfermedad. Entonces, perdemos, perdemos mucho valor y mucha dignidad al, al tomar estas premisas como por sentado, ¿verdad? Y es lo que, lo que es la punta de lanza que se nos está metiendo en, en la educación, ¿verdad? Uh -huh. Porque se van metiendo estas ideas eh, peligrosas en los niños, los niños son vulnerables, los por niños supuesto. son muy chantajeados. O sea, un niño no puede diferenciar, mira, te doy un dulce si tú dejas que yo te toque, ¿verdad? Sí. Entonces el niño es vulnerable y quien naturalmente lo protege es papá y mamá. Y por eso, por ejemplo, ahorita en España se está viendo una gran eh, discusión o una gran campaña por el PIN parental. Ah, sí. Porque cabalmente la ideología de género le está educando a los niños en, en, en un montón de temas que los padres, por sus valores, por las virtudes que quiere trabajar, no están de acuerdo. Pero al final la ideología de género, cuando ya cumplió sus, sus puntos de, de ley en donde se hace... Eh, ley en un, en un país, pues entonces al hacerse ley tienen eh, la obligación de enseñar esto en las escuelas y es ahí donde perdimos, porque se va a enseñar todo esto que la ideología de género plantea en la escuela y como por todas estas estadísticas infladas se dice los padres no están cumpliendo su labor es que los padres no le dan educación sexual a los hijos, entonces es el Estado el que se va a hacer cargo de los padres. Y es el principio, por eso se habla que viene de, de raíz marxista, porque es el principio de, de, del marxismo, ¿verdad? Sí. El Estado interviene y destruye a la familia, que es al final lo que, lo que se busca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la familia protege la uh -huh. cultura, los valores, las libertades básicas, ¿verdad? Por supuesto.
0: Bueno, y en ese sentido, ¿cómo deberíamos responder nosotros ante la ideología de género?
1: Pues eh, yo siempre eh, digo que lo principal es educarnos. Que uh -huh. No se vale decir, bueno, yo ya no manejo internet, que mi uh -huh. chiquito venga y que yo ahí lo voy a ver, pero que él esté en internet y que haga lo que pueda. Nunca, y siempre digo esto, dejarías a tu hijo solo en la sexta avenida de la zona 1, <risa> o en la, menos en la sexta avenida de Nueva York o de la China. Uh -huh. Tenemos que estar ahí y tenemos que estar ahí prepararnos. Por eso pues, mencionaba lo de la escuela para padres, ¿verdad? Sí. Porque nuestra tarea es eh, estudiar, buscar fuentes científicas. La ciencia es nuestra amiga, ¿verdad? Eh, no es dejarnos llevar por, por ideologías o sentimentalismos. Ellos atacan mucho las emociones, el, el compadecerse, el, 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 al ser humano no le gusta que le digan que es discriminador o homofóbico uh -huh. y cabalas, eso van, ¿verdad? De hecho, la palabra homofóbica es totalmente contradictoria en sí misma porque sí. habla de odiar a la, a, a la persona, entonces no, no, no tiene sentido, pero cabal, nos meten estas ideas de entonces yo no quiero ser intolerante, no quiero ser radical, no quiero ser conservador porque ya es, tienen una connotación negativa, entonces no tengamos miedo de ser eso si nuestros principios y nuestras ideas nos llevan a eso, pero para ello tenemos que leer, tenemos que informarnos, tenemos que educarnos y discutir. Tener la oportunidad de hablar en, en un programa como este, pues es, es un plus, ¿verdad? Uh -huh. Pero, pero hablemos a nivel de familia, de amigos, es difícil. Hoy día en las familias, inclusive, hay, hay muchas diferencias, hay mucha confusión. Entonces, eh, preparémonos para estas, eh, para estas pláticas, ¿verdad? Que tengamos, leamos mucho y, y tratemos de siempre manejar el respeto al otro. Yo no, yo no voy a hacer de menos a otro. Porque, porque hace determinadas cosas con su cuerpo o porque tiene distintas decisiones o maneras de pensar. Se trata de respetar a la persona, pero también que se respeten nuestras maneras de educar y de, y de, y de amar a nuestros sí. hijos, ¿verdad? Y hoy día eso, eso nos lleva a defenderlo, inclusive en las escuelas, en ámbitos donde era por sentado que la escuela trabajaba como corresponsal de la educación de los hijos hoy día, uh -huh pues los padres se van a tener que organizar y estoy hablando sobre todo a nivel eh, nacional en las escuelas, ¿verdad? Porque ya hay manuales, ya hay una ideología que está ahí eh, pasando y entonces hay que, hay que ayudar a las instituciones, por ejemplo, esta, eh, eh, preparar, eh, escuchar lo que dice Asociación Familia Importa. Sí. Ahí hay más asociaciones que están trabajando por esto para que nos eduquemos como como guatemaltecos, ¿verdad?, que defendamos nuestra cultura, nuestros valores y eh, nos demos cuenta que hay un ataque, hay un ataque a nivel internacional con muchísimos fondos, muchísimo dinero y aquí en Guatemala, pues están ahí, sí que si uno se mete a investigar, pues muy claro eh, pues, okay. a quienes financia International Planned Parenthood, ¿verdad?, que es la uh -huh. IPPF, que promueve la ideología de género en Guatemala y son varias las organizaciones que tienen inclusive diputados en el Congreso, ¿verdad? Sí. Eh, no, no es secreto que también han tenido gente metida en el Congreso eh, para promover leyes y también a nivel de la Procuraduría de los Derechos Humanos, verdad, donde también se hizo un manual. Entonces, ayudar a estas organizaciones, no tener miedo de divulgar esta información, ¿verdad? Y cuando en determinado momento nos llamen a, a manifestar por la vida, por la familia... Estar presentes, sí. estar presentes, defender lo que creemos. Y si creemos algo, no lo hagamos solo a nivel emocional, sino informemos, est estudiemos, ¿verdad? Preparémonos.
0: Perfecto. Y para ir cerrando, ¿nos podría recomendar algunos recursos para que podamos continuar profundizando en el tema? Estos pueden ser libros, artículos, películas, sitios web lo que se le
1: ocurra. Bueno, yo cabal para, para esta entrevista, verdad, me he leído un poco otra vez el libro de la nueva izquierda de Agustín Laje que parece que próximamente viene a Guatemala, vamos a ver eh, Sara Ojalá. Winter también tiene muchos videos Sara Winter sí, viene próximamente. próximamente es una exfeminista, ¿verdad? brasileña eh, su testimonio es muy impactante para los jóvenes, yo lo he usado eh, con jóvenes y realmente les cambia la perspectiva entonces, eh, si pueden buscar videos en YouTube de Sara Winter, eh, además, pues, ideal fuera que fueran a conocerla en persona ahora sí, que viene a Guatemala, ¿verdad, Cabal? Y, eh, pues, eh, a nivel de organizaciones, yo te diría que, que, que se informen a través de organizaciones que promueven y defienden las políticas en pro de la familia y de la vida, ¿verdad? Está como AFI, Asociación Familia Importa, pero también está FAEP, ¿verdad? Pues está... Supuesto. Bueno, y las dos tienen ustedes, blogs. Ustedes, ¿verdad? Eh, fe y libertad para mí que son dos principios súper básicos, uh -huh. importantes. Eh, enlace, por ejemplo, tiene todos sus módulos eh, uh -huh. de lo que enseña en su página web, enlace.edu.gt. y eh, pues hay un, muchísimas otras, ¿verdad? Eh, está una organización que defiende a nivel mundial la libertad eh, religiosa y de valores de, uh -huh. y cultural de, de, los, de las familias, ¿Sí? ese Alliance Defending Freedom ah, sí, es muy, supuesto. muy buena ¿verdad? Eh, a nivel de leyes, ¿verdad? Pero, pero de esa manera uno se puede enterar de lo que está pasando y cómo podemos
0: estar más alertas en, en nuestro país. Perfecto. Bueno, Isabel, muchas gracias por estar aquí. Creo que tenemos que seguir hablando de este tema en episodios futuros. Sí. <risa> y, eh, para más información sobre el Instituto Fe y Libertad, nuestro trabajo, actividades y todo lo que hemos discutido en este episodio, pueden visitar nuestro sitio web en www.feilibertad.org. Nuestros perfiles en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y tenemos canal de YouTube también. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Muchas gracias.